0: Estamos, estamos aquí, vivitos y coleandos y lo prometido de la deuda. Hemos sacado directamente a nuestro invitado de la reunión, pero así hemos mandado allá artillería pesada gaditana para sacarlo de la reunión. Bienvenido José Luis Rodríguez Zapatero por estar con nosotros en Buenos Aires en los estudios de AM750 en La Pizarra.
1: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy a gusto de estar aquí en la pizarra. Vamos a ver qué pintamos.
0: A ver qué pintamos. Y es difícil hoy porque somos dos españoles en Argentina con veda electoral. Pero bueno, cualquier cosa viene... ¿Vienes de un almuerzo que te hemos sacado así? No sé si ha dado tiempo a comer el asado o no. No,
1: prácticamente no. Bueno, un, un, un esbozo, un inicio, un anticipo. Pero creo que esta noche estoy invitado a otro, o sea que. Vas bien de asado, sí, acabas sí, de llegar sí, sí. y vas de asado tras sí, asado. Sí. Bueno. Un riesgo para el colesterol.
0: <ríe> bueno, como siempre empezamos aquí en la pizarra, ya te lo hicimos la última vez. Lo que nos gusta a nosotros es el fútbol. El fútbol. <ríe> y quiero preguntarte directamente, ¿por qué no te lo hice la otra vez? ¿Por qué del Barça?
1: Hay un factor eh, que tiene que ver con mi tierra. En gran medida, un jugador del Barça que era muy, muy, eh, un hombre muy carismático, César, de los años 50, pues era leonés. Era un gran jugador del Barça y esa generación, que además era conocido de mi padre, yo nací en los 60, nacíamos con el impulso César en favor del Barcelona y desde ese momento pues pues hemos sido todos mi familia del, del Barcelona, y ¿no? lo cual me ha dado muchas satisfacciones, por cierto, ¿no? y algunas que tienen que ver con
0: Argentina. Pero no tenía ese toque por ser antifranquista el Barça Porque en mi casa, por ejemplo, mi papá era del Barça Y tenía ese toque también
1: Debo, debo decir que en el fondo sí hay algo de eso
0: <risa> y, y te quería preguntar, hablando del Barça Que ya sabes que también soy ¿El discípulo superó al profesor? ¿Guardiola superó a Cruyff?
1: Es una pregunta difícil Tengo, tengo gran aprecio por Cruyff Le conocí, además Y gran aprecio por Guardiola yo creo que los dos mantienen un mismo estilo, pero antes fue Cruyff, antes fue
0: Cruyff. O sea, fue el más valiente.
1: Yo creo que fue un rompedor de, 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 del estilo de jugar al fútbol completamente, y que marcó toda una, una identidad, una identidad nueva para el Barcelona y, bueno, en aquel momento también para la selección holandesa, que luego con versiones adaptadas, con, con momentos diferentes por los jugadores, pero sin duda alguna, yo creo que, que la etapa Cruz es la que le da un nuevo horizonte al Barça.
0: Y a Guardiola, me imagino que lo conociste personalmente. Sí, claro. ¿Qué más te ha impresionado de él en el tú a tú?
1: En el tú a tú. Estuve tres horas con él una No, vez, puede
0: ser. No nos dé envidia que en, ¿no?
1: En la Moncloa, cuando yo era presidente, y fue un, fue un diálogo muy interesante, porque
0: eh, yo no, él
1: quería hablar de política, es muy político, y yo quería hablar de fútbol, entonces, claro, él, yo le preguntaba por Messi, le preguntaba por Xavi, que me desidentificara, le preguntaba por Piqué, en fin, este, este por Puyol, y ya, por las cualidades de unos, de otros, y él, pues, pues me preguntaba por Rajoy, me preguntaba por Yamazares, me preguntaba por cómo era la política, en fin, es un hombre muy político y debo decir que últimamente si tengo, estoy pendiente de una larga conversación con él. Por lo
0: último que dijo. Porque,
1: bueno, no solo lo último, lo que viene su posición muy eh, independentista, que, que quiero hablar con él sobre, sobre la misma en relación con Cataluña. Eh, y además hemos estado, estado a punto de, de, de coincidir, de, de tener un encuentro con él en, en Gran Bretaña, no se ha producido, pero se producirá.
0: Dijiste hace poco en una entrevista que te sentías muy enamorado de tu mujer, eso está ahí todo bien pero también de, de Leo Messi. Y creo que tienes una camiseta que te regaló Leo Messi. ¿Es así o no?
1: Tengo una camiseta que me la regaló Leo Messi, para mí fue...
0: ¿Qué dice la fue dedicatoria? Un, fue, un,
1: fue un shock, ¿no? Fue un impacto, porque tengo una gran admiración y llegó un día inopinadamente. Es una camiseta, además, que fue una edición que hizo el Barça. De, de, de rememorando rememorando la camiseta de los años 20 con unas con unas cintas y, y en, en la dedicatoria me da un poco de pudor ¿eh? me da un poco de qué, pudor, dijo, qué dijo me da un poco de pudor pero en la dedicatoria viene a decir algo así algo así no viene a decir ...para José Luis Zapatero el mejor presidente... ...no... no. ...sí, Leonel Messi o se ...lo tengo ahí, lo conservo... ...estaba a punto de traerlo a Argentina... ...pero me parecía que la fecha electoral no era la más apropiada... ...entonces... Eh, pero hay, sí. ...hay
0: una línea divisoria entre caerle bien... ...a mí me caías bien... Sí. ...y ahora empieza a tener una envidia cero sí, sí, no, 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 eh, José Luis...
1: ...además lo que tiene valores que yo en fin, no, no, no he tenido con él... ...trato... En, ...no, él hombre, seguramente me ha oído muchas veces decir... ...que tengo una gran admiración... ...como tenía por Iniesta... Eh, por, por Xavi Hernández recuerdo recuerdo el diálogo este con, con Guardiola que tuve en Moncloa sobre, sobre esas cualidades de Xavi no que un día yo le pregunté a Xavi decir mire ese, ese, esa, esa, esa jugada que hacía que era una posición de que escondía el sí, balón hacia da la atrás, vueltecita no ¿eh? exactamente que, que ha sido completamente original y yo le pregunté un día a Xavi, y digo, oye, pero ¿cómo, ¿cómo inventaste eso? Y dice, mire, inventé eso porque yo no tenía condiciones físicas para regatear como las tiene Iniesta o como las tiene Messi.
0: Ah, inteligente inventó.
1: Claro, siempre he pensado que Xavi era quien de verdad era el, el, el cerebro en última instancia del, 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 del Barça.
0: Presidente, ¿qué tal? Un gusto hablar con usted. Hoy estaba previsto que juegue el primer eh, Barcelona-Real Madrid de la temporada, pero bueno, por la situación que se está uh -huh. viviendo en Cataluña, decidió aplazarse el partido. Yo le hago una pregunta muy particular. ¿le hubiese gustado un Barcelona-Real Madrid disputado en Buenos Aires, como ocurrió el clásico Boca-River en Madrid? Bueno, Los porteños, José sí, Los sí, porteños sí, sí. tienen estas cosas. No, ¿eh? me parece
1: una pregunta original. Pero no, en fin, no me parecería mal. O sea, sería una, una, una devolución, de, una devolución lo que, oh. de lo que sucedió en su momento. Eh, dicho esto, me parece razonable que se haya pospuesto el partido, porque en fin, creo que podría eh, dar lugar a situaciones no deseadas y que tampoco ayudan. Pero bueno, debo decir que, que, que soy un poco provocador cuando vengo a Buenos Aires, porque normalmente <risa> cuando me preguntan la gente, lo primero que les pregunto, eh, ¿River o Boca? Es lo, suelo, lo primero que les suelo preguntar. ¿no? ¿Y tú, José visto He visto, he visto, no, he intentado profundizar, ahora la, la persona que me venía era una persona en el, en el coche y decía, oye, pero le preguntaba yo, ¿no? O sea, esto de que Boca y River hay una diferencia sociológica, social... Y bueno, dice, bueno, eso está tamizado, dice a los... Sí, es verdad que a los de Boca nos llaman eh, bolitas, eh, paraguayos, no sé qué y tal, ¿no? Pero, bueno, me lo han tamizado y siempre, siempre he estado investigando a ver si en efecto había algún factor que hacía que uno fuera de Boca o que uno fuera de River, más allá que la tradición, que la familia... O que el gusto, o si sea, había algún factor sociológico, cosa de la que obviamente no me atrevo a opinar en este momento.
0: Yo me hice de River por culpa de Francescoli, un jugador maravilloso y ah, por sí, eso, claro, por Francesco, eso, sí. pero no tiene otra explicación y uh -huh. me joden los amigos de, de Boca. Te voy a preguntar ahora, me voy a España un poco, a la política española, tenemos la cuarta elección, creo que es, uh -huh. la cuarta elección, el 10 de noviembre y yo sé que eres bueno con tu bola de cristal, uh -huh. eh, ¿crees que se conformará gobierno esta vez o será algo parecido, otra vez un déjà vu?
1: No, no, eh, no, no va a haber una repetición electoral, ya hubo unas segundas elecciones, eso sería impensable y por tanto será seguramente difícil, pero, pero habrá gobierno y espero que gobernabilidad, que quizá es más importante, es decir, el acto de tener un, una investidura, eh, sí, es bueno ese día, es fantástico... Eh, puedo asegurar que ser presidente del gobierno de España produce una emoción eh, intensa mmm, pero eh, claro, a partir de ahí hay que tener gobernabilidad, yo espero que la izquierda se entienda.
0: ¿Crees que habrá mayoría otra vez de las fuerzas progresistas sí, en España? sí, sí, sí. A estoy, pesar de los vaivenes.
1: Estoy, estoy muy convencido, sí, sí, de que, de que va a haber esa esa mayoría y que por tanto el riesgo, enorme riesgo sería ¿no? De que las tres eh, partidos de la derecha sumaran, mmm, creo que no se va a producir, pero bueno, hay que ir a votar. O sea, eh, o sea, en España hay más de un 50% de, de eh, en fin, sociológicamente, electoralmente, progresistas. políticamente, progresistas y que y que y que no 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 van a aceptar, no quieren un gobierno de la derecha menos condicionado por la extrema derecha como ahora. Eh, lamentablemente pasa en el espectro de la derecha española.
0: ¿Y cómo o sea, ves? Echamos
1: mucho de menos a Rajoy.
0: <risa> ah, echáis mucho de menos a Rajoy, eso es un titular así, <risa> fantástico, te lo van a sacar por todas partes allá. ¿Cómo lees lo de Podemos y el más país? ¿Crees que esto debilita? Eh, ¿Es más de lo mismo? ¿Cuál es tu lectura? Podemos
1: eh, fue un ha sido un proyecto que ha tenido un gran éxito, muy poco tiempo, quizá por eso. Ahora se ha visto sometido a, a, a un problema de fragmentación, eh, tiene una crisis de crecimiento y tengo la verdad es que tengo respeto y aprecio y, y buena relación con, tanto con Pablo Iglesias como con Íñigo Rejón. Mm, solamente digo una cosa, se lo, he tenido una oportunidad de decírselo personalmente. Hacer un partido, construir un partido, mantener un partido y mucho más cuando tienes que atravesar momentos de crisis difíciles, es de las cosas que, que, que más empeño político y más generosidad eh, representan a la hora de, de, de este participación en la vida pública. ¿no? Por tanto, bueno pues a mí me gustaría que estuviera... Yo prefiero los partidos que, que no se fragmentan.
0: Sí, veremos a ver qué pasa hacia adelante. Y te quería preguntar, como no puede ser de otra manera, con el tema catalán que ya te, te decía uh -huh. del procés, Aceptaría ser el, no sé, moderador, el, como un poco dijo hace poco eh, Rufián, que eras uh -huh. posiblemente una, una figura ideal como mediador entre el gobierno español y lo que pasa en Cataluña, o, o eso es, es demasiado?
1: Es poco, poco, en fin, yo agradezco a Rufián, que siempre mmm, se dirige hacia mí en términos de respeto y de aprecio, y yo también lo, se lo tengo pero eh, en términos objetivos los gobiernos y las fuerzas políticas pues, en un país como España eh, negocian por ellos mismos, O es sea, la verdad ¿no? y, y es lo lógico además. Otra cosa es que, y ahí sí, yo eh, por supuesto que vuelco y volcaré todo mi empeño en eh, introducir elementos de discurso y no solo de discurso sino también de sentimientos que puedan rebajar la tensión que puedan acercar posiciones y que puedan hacer algo que me parece fundamental en esta etapa política y pensando en Cataluña, que es no solo dialogar, sino conversar. ¿eh? Que me parece que es un salto cualitativo más que, que necesitamos. Hay que escuchar y fíjese, la, siempre he pensado que la grandeza de la democracia está en que uno se acerque eh, con absoluta honestidad a las personas que no piensan como tú. ¿no? Me parece que es esencial y, bueno, pues aportaremos todo lo que se pueda a esa difícil y larga tarea que va a ser el reencuentro en Cataluña y el reencuentro con Cataluña.
0: No está fácil y ojalá. Esperemos que todos dialoguen y se baje un poco, poco la atención. Me vengo a este lado del charco, José Luis, América Latina, y te pregunto, sé que conoces muy bien la región, uh -huh. eh, sé que estás muy pendiente a lo que ocurre en la región y la pregunta es directa. ¿Se viene una nueva ola del progresismo en la región latinoamericana?
1: Hay... Datos que así lo avalan, mi opinión, y es que las políticas básicamente de las derechas no han dado los resultados apetecibles desde el punto de vista de su discurso, de esa economía que funcione, liberal, del esfuerzo por uno mismo, no han dado resultados. Es más, ha habido, yo creo que desde los gobiernos de la derecha, la mayoría de los sitios donde se han producido gobiernos de la derecha se ha detenido cuando no ha retrocedido la reducción de las desigualdades que habíamos vivido, ...y la reducción de la pobreza extrema... ...que sigue siendo el gran tema de Latinoamérica... ...sigue siendo el gran tema de Latinoamérica... ...y además se ha producido otra cosa... ...y es que la emergencia de fuerzas políticas de extrema derecha... ...donde mmm, la derecha no las combate... ...sino que está dispuesto a sentarse con ellas... ...que me parece lo más preocupante, sinceramente... ...porque pensando en el futuro de Latinoamérica... Mmm, ...sabes que, que, que pienso que, que es necesario... ...un proceso de, de unidad latinoamericana... Si sí, sí, sí. fuera un, un responsable político en Latinoamérica, soñaría con una constitución o con un tratado de unidad latinoamericana. Y eso eh, se hace difícil con esta emergencia de los partidos más a la derecha, la extrema derecha, aunque espero que sea una cosa efímera.
0: Hace unos meses, eh, José Luis, estuviste en Bolivia, anduviste con Evo Morales y dijiste literalmente que... Evo era, no habías conocido un presidente que trabaje más o que madrugue tanto como Evo Morales ¿Cómo evalúas la nueva victoria de Evo eh, uh -huh. por 10.5 que le asegura la victoria en primera vuelta y cuál ¿Cómo lees el papel de la OEA que está cuestionando lo que ocurre en los resultados allá?
1: No es el papel de la OEA es el papel del señor Almagro del secretario general que por cierto, un momento que se dirijo a mí con unas palabras irrespetuosas inasumibles, que he vivido su actitud en Venezuela, y que sé que por donde eh, interviene, pues pues, pues, no hay más que incremento de conflictos. Esta es, la, Este es el balance, ¿no? ya no lo juzgo ideológicamente, pero desde el punto de vista de los resultados, la intervención de la OEA dirigida por Almagro es incremento de conflictos. Es verdad que ha tenido la coyuntura de estar amparado por por las tesis de, de, de la administración Trump, que es una especie de, 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 en fin, de construcción, eh, en, mi, en mi opinión, eh, fuera de, de lugar, fuera de momento histórico, no esta especie de vamos a acabar con el comunismo en Latinoamérica, el populismo y otros males que nos acechan, se va a acabar el muro de Berlín y tal. Y mucho tiene que ver con todo esto eh, Venezuela. Soy testigo de excepción, soy el mayor testigo de lo que ha pasado en Venezuela desde el año 2015. Como saben, muchos oyentes no lo sabrán, pero hemos estado haciendo una tarea de, de intermediación, de diálogo en Venezuela para, para, para evitar la confrontación, que haya paz, que haya acuerdo, que haya convivencia democrática. Y creo que el posicionamiento que se ha tenido hacia Venezuela, amparado por Trump, ha excitado las peores pasiones, las peores pasiones. Y esto, eh, como era de esperar, está generando, eh, es decir, contra todo lo que era izquierda, ¿no? Al, al argumento de con Venezuela, con el, con el argumento de Venezuela, vale todo. a toda la izquierda latinoamericana. Eh, ...valía todo en Latinoamérica... ...para demostra intentar demostrar... ...que toda la izquierda latinoamericana... ...era poco más o menos... ...pues eso, que, que una, una dictadura... ...o castrista... ...en fin... ...todo todo, todo, todo un juego... ...que yo siempre he anticipado... ...cuando he hablado con responsables de gobiernos... ...cuando he hablado incluso ...con, con cancilleres de gobiernos... ...de la derecha... ...he anticipado que daría este resultado... ¿eh? Y esto es así, porque cuando se parte de un análisis falso que tú quieres implementar por un prejuicio ideológico o por un interés político. Si, si yo conozco a la derecha oligárquica eh, latinoamericana, ¿no? que todo lo que suene a socialdemocracia pues le parece veneno. A partir de la socialdemocracia ya no le digamos nada si es más izquierda o si es comunista. Etc. Entonces esto me parece un, un, un gravísimo un gravísimo problema y seguramente estemos eh, en un proceso de reacción donde, por cierto, yo creo que la izquierda tiene eh, grandes deberes por hacer. El primero de ellos es intentar eh, converger converger en un proyecto común latinoamericano, distinguible, y donde cada fuerza política en cada país eh, subordine en gran medida al proyecto común su proyecto particular porque ese es el, eso sería necesario y dos, hacer un proyecto económicamente, no solo en el afán social y en los esfuerzos sociales es ¿no? que se ha demostrado que la, pues la izquierda siempre que gobierna reduce la pobreza en general, las desigualdades sino económicamente dicho esto, es verdad que todos sabemos que hay un factor y es que eh, los sectores eh, poderosos, los sectores a eh, eh, la oligarquía, en cuanto hay un país que tiene, que tiene visos de cambio hacia la izquierda, pues lo que hacen es sacar el dinero de Latinoamérica. Está pasando en estos momentos de una manera muy notable y, claro, debilitar a esas economías. De ahí mi, 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 en fin, mi, mi sentido de responsabilidad y mi preocupación de lo importante que es porque va a marcar el ciclo próximo, este ciclo que está, por, por, está en estos momentos empezando a, Haciendo, a, a ¿no? cristalizar como un posible ciclo a la izquierda, y espero que una izquierda lo mejor posible, lo más seria, lo más unida. Eh, esto se va a jugar en Argentina, se va a jugar en Argentina en las próximas semanas. Este es mi,
0: mi, mi... O sea, análisis. es como determinante en ese péndulo que tanto habla.
1: Determinante, determinante.
0: Sobre de la OEA, para cerrar, eh, sí es llamativo que sin ningún tipo de eh, demostración de fraude, sin ninguna demanda legal, se ha, se ha hablado literalmente de que es aconsejable una segunda vuelta y esto a Evo Morales lo ha sacado de <risa> quicio cuando uno cree verdaderamente la soberanía de tu país. Elementos tu
1: que son claros, el recuento electoral que se ha hecho siempre y nunca se ha discutido en Bolivia lo hace un tribunal electoral ese recuento ha dado un resultado ese recuento da el resultado de más de 10 puntos es verdad que hubo la incidencia de que el recuento rápido famoso se detuvo pero a partir de ahí eh, hay en, en las democracias y en fin, esta derecha que tantas veces habla de la legalidad en las democracias hay un factor fundamental y es que hay que eh, defender el principio de presunción de legalidad. <risa> sí presunción al de vez. legalidad y de presunción de respeto a las instituciones y a sus decisiones. ¿Es un, pre, es, un es es un un principio que no tiene respuesta? Sí, me parece muy bien que el señor Mese y la oposición cuestionen esas elecciones, pero para eso tiene los cauces
0: legales, legales
1: del de recurso y demás. Y sobre todo cuando el gobierno del presidente Evo Morales y el tribunal ha ofrecido auditoría total. una auditoría. Es decir, a estas alturas todos eh, conocemos cómo funcionan los procesos electorales, todos estamos todo el mundo está en las mesas electorales, todo el mundo tiene sus actas, y por tanto es verificable, es verificable eh, la autenticidad de ese resultado. Eh, en fin, espero que, 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 que eso quede claro, que se acepte la auditoría, y claro, lo de la OEA es eh, o sea, ser una organización que defiende los valores democráticos, que entre otros... El más importante es el de la legalidad, que considere que la legalidad es tan flexible como un chicle, ¿no? Y diga, bueno, mire, cómo está esto ajustado, pues vamos a, a repetir. Oiga, pero si es que las, la ley dice lo que dice, entonces si hoy no saltamos la ley, mañana usted está diciendo que cualquiera se puede saltar la ley a partir de ante un proceso electoral. O sea, la, lo que ha hecho la OEA eh, le ha dejado en una situación de falta completa de autoridad para el futuro en temas electorales.
0: Bien, José Luis, ya hablamos de Bolivia. Eh, quería preguntarte, ¿qué opinión te merecen las recientes protestas sociales ocurridas en Chile?
1: Lo primero es que han sido inmensas. ¿eh? Recuerdo una vez que se preguntó en España sobre la huelga general del 89... Que, que fue la primera gran huelga general y le preguntaron a, a alguien y dijo ¿qué le parece? El, el debate era ser una huelga política o sindical no y entonces le no ni política ni sindical, fue inmensa ¿no? lo que fue la protesta de Chile en primer lugar es inmensa y eso eh, supone dos, dos, dos factores esenciales el primero de ellos es que hay un malestar, había un malestar de fondo claramente un malestar social al final las cuestiones sociales son las determinantes en este continente, casi todos, pero en este continente la desigualdad. Mire, yo, mire en fin Ya pueden imaginarse los que nos escuchan que por mis razones del cargo que he tenido el presidente de gobierno, conocido eh, de todo en Latinoamérica. Yo nunca he visto personas con tantos recursos y con tanta riqueza y a la vez sectores sociales con tanta pobreza. Por tanto, en Chile un malestar de fondo... Y una gestión por parte del gobierno insólita, insólita porque no se puede decir que vamos a una guerra, no se puede sacar el ejército, en fin, cuando la gente protesta es por algo, o sea, creer que eso lo mueve Maduro o las fuerzas eh, de, del mal ocultas eh, en una isla del Caribe, me parece que es, eh, pues, entonces, si ya has perdido esa capacidad de análisis, es que está, está demostrado que tienes un problema muy serio,
0: muy serio. Clarísimo. Sobre Ecuador, para terminar este repaso difícil siempre de Latinoamérica, uh -huh. estuviste en Quito, en Cuenca, invitado por el gobierno de uh -huh. Lenin, creo que estuviste dando uh -huh. clases o unas charlas en la escuela de formación. ¿Te sorprende el viraje ideológico de Lenin Moreno respecto al Fondo Monetario Internacional?
1: He, he estado cerca del gobierno de Ecuador, lo digo claramente, y además tengo una buena relación con Lenin Moreno. Pero el problema, cuando hablaba de, 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 de las condiciones económicas, el problema de Ecuador y muchos de mis amigos economistas me lo han dicho, es la dolarización es que, y de hecho el, hay interesantísimos informes del Fondo Monetario Internacional que, donde ha evolucionado muchísimo en su posición históricamente era muy favorable a la dolarización y sin embargo ha ido cambiando la posición el problema de, de la dolarización de la economía de Ecuador es un gravísimo problema otra cosa es que el, 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 las medidas que tomara Sí, por cierto, ya las, las, las derogó, fueron las acertadas o no acertadas. Lo que es claro es una cosa: es que eh, en Latinoamérica, yo creo que ya la lección se debía de saber. Gobierno que incrementa la subida de los combustibles o del precio del transporte, ¿Tiene la reacción la gente popular. no lo acepta. Y, de, y digo una cosa: yo pensando en Chile y en Piñera, es que eh, es una medida regresiva subir el transporte público, una medida regresiva. Porque el transporte público favorece la movilidad y favorece la lucha contra el cambio climático. Es de las pocas medidas que dices, bueno, yo admito, me parece bien que se subvencione porque tiene un fin que va mucho más allá. Es decir, el gran problema que enfrentamos las ciudades es la movilidad y el gran problema que enfrenta la humanidad es el cambio climático. Y un transporte accesible, un transporte barato, contribuye a luchar esos
0: dos problemas. Bueno, vamos a parar aquí, tenemos un momento tan de informativas y ahora retomamos para darle un poquito de Argentina a la charla que nos faltan unos minutos. Continuamos, continuamos con el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, de visita por Buenos Aires. Le hemos sacado de su comida, ahora lo devolvemos a que siga comiendo el asado por ahí que tenía pendiente y hablando de Argentina, quería hablar de Argentina... Estuviste con Alberto Fernández hace poco en Madrid. ¿Qué tal fue la comida con él? ¿De qué hablaron? ¿Solo de fútbol? ¿De política esta vez?
1: Hablamos de, de política, básicamente. Esa es la, la verdad. Hablamos de cómo enfrentaba la situación. Recordamos los tiempos en los que habíamos colaborado cuando él era jefe de gabinete del gobierno argentino. Y especialmente hablamos de la conveniencia, vista aquella experiencia, de que el, el gobierno de Argentina y su presidencia presumible a partir de mañana tenga un, una relación muy directa y pivote en gran medida con el gobierno de España, porque eso puede ser tener la, la, el, el apoyo de, de la Unión Europea el apoyo de cara al Fondo Monetario Internacional, el apoyo de cara a los mercados y cosa que Macri olvidó completamente España, Macri olvidó a
0: España eh, Pareciera que en su mundo porque hablaba todo el tiempo de la vuelta argentina al mundo nunca entró España, ¿no?
1: Es curioso, es muy curioso. Tenía una devoción americana, norteamericana, pero no, 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 no hizo una tarea de acercarse a España como, como un factor primero de cercanía natural por los intereses comunes, por la historia, por lo que sentimos los españoles por Argentina. Es decir, en particular a mí es el país que más me fascina del mundo. Argentina. Me dijiste en la charla no, no, el país que, tuvimos. que más me fascina del mundo capaz de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo eh, ha, dado, ha dado hombres como Jorge Luis Borges en la historia que son seguramente insustituibles eh, irrepetibles ¿no? soy, soy un gran admirador de su, de su obra literaria y, y por supuesto con, un, con una capacidad de, de enamorar se, se Argentina enamora y, y por tanto España eh, España quiere Argentina y Está dispuesta, igual que Argentina, apoyó mucho a España. Yo nunca dejaré de reconocer, porque cada vez que estoy en Argentina, en México, en Venezuela, lo digo públicamente, es decir, que se portaron muy bien con la España de la dictadura, que acogieron a los españoles exiliados, que les trataron como si fueran sus hermanos, sus compatriotas. Y siempre que he estado en Argentina, en México, con españoles de segunda generación, de tercera generación, me han dicho esto, es decir, este es un país... Hermano, amable, nos acogió. Y eso, los españoles, en fin, deberemos de tenerlo siempre presente. Muy presente. Porque ahí estaban nuestras familias, nuestros amigos. Y ahora, pues, eh, en cada circunstancia histórica, todos los países. Me duele cuando Venezuela, que pasa una situación difícil, me duele cuando la gente la juzga, la hostiga, la, la acusa, la comulga cuando deberíamos de tener la actitud de ayudar, apoyar, en general, hacia todos los países. Todos pasamos alguna vez dificultades. Yo recuerdo la Argentina del 2002, porque estuve aquí después del Corralito, después de la dimisión de, de, de la Rúa. Era era una Buenos Aires muy desolada. Era impresionante ver, ver Buenos Aires. Yo ayudé todo lo que pude a Argentina. Pero nunca le hizo un juicio sumarísimo, no recuerdo el gobierno era de, de la rúa, pero podía haber sido de otro es decir, si no para los países están para esto. Y si entonces me produce, me produce, me produce alergia, me produce incomodidad, eh, cercana a la rebeldía, hasta la altura de no voy a decir que soy un rebelde, no sería creíble, el que
0: eh, algunos te tildan así ya, que, eh. bueno sí
1: el que, el que eh, por por, por, por mor de intereses ideológicos e intereses económicos se utilice las dificultades de un país que nadie las puede negar que las tiene como es Venezuela para llevar adelante todo un proyecto eso de descomunión ¿eh? y de una especie de cruzada ideológica en, 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 en Latinoamérica, cuando la única cruzada ideológica que hay que llevar en Latinoamérica es la del pluralismo, pluralismo político, por supuesto, democracia, por supuesto, y reforma social, justicia social, cohesión social. Estos son los dos grandes temas y yo creo que, 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 que eso me, me produce... En fin, se da igual que sea Argentina, que sea Venezuela, que sea Ecuador.
0: José Luis, hablabas de eh, un proyecto común latinoamericano, también hablabas eh, mucho sobre Argentina, te vinculo a ambos temas. ¿Cuál sería el rol de la Argentina en este proyecto común latinoamericano, en la geopolítica latinoamericana?
1: Tengo una gran esperanza en que Alberto Fernández sea quien eh, lidere lógicamente tiene que atender la situación interna y la, la mala herencia que va a tener de, de Macri pero todos debemos ser conscientes que esto de la herencia dura lo que dura y al final ya será la responsabilidad de Alberto Fernández eh, atender por supuesto el problema económico de su país que es muy serio pero liderar y a la vez que, que, que si, si lidera un proyecto y un discurso y una acción de unidad latinoamericana que, que supere los, los muchos fiascos que ha habido ¿no? de, de, de uniones regionales, parciales pues estará ayudando a la propia credibilidad del país argentino porque le puedo asegurar que hoy en un mundo global donde hemos asumido ya inevitablemente porque es inevitable porque porque es que el desarrollo de internet es inevitable porque lo que nos espera 5, con 5G la inteligencia artificial es que ni la ideología más poderosa del mundo ni Dios no eh, prácticamente podría parar esto, eh, para los que crean en él, eh, entonces, bueno, pues hay que asumir que, que, que tenemos que, 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 que hacer que los estados sean fuertes, y, y no vale, y la única manera de que los estados sean fuertes es que se unan ya. es
0: así, ¿y crees que Ante Alberto tiene esa posibilidad lo... de generar eso? Absolutamente,
1: yo la conversación que tuve en Madrid, sobre todo la dedicamos a, a eso a cómo relanzar un proyecto de unidad latinoamericana, miren desde fuera, es que, que siempre eh, he pensado que la identidad no es lo que cada uno de nosotros creemos que somos no, la identidad es lo que los demás piensan que somos cada uno, ¿eh? como, como persona y como pueblo y como país, y yo les puedo asegurar que ustedes no sé cómo verán a Europa desde fuera o a España pero desde fuera a Latinoamérica se la ve bastante homogénea con una gran capacidad de pensar, de ser, de trabajar de construir en unidad y convertirse en, el, en, la, en la gran fuerza emergente porque es de todos los de todos los, las regiones la, el que tiene más condiciones por recursos naturales por demografía y por avance en la educación de convertir un gran proyecto de unidad. y fíjese seguramente será mucho más fácil eh, evitar eh, eso la fuga de capitales lograr imponer impuestos a los que más tienen justos eh, lograr hacer políticas de cohesión social, si eso se hace en una perspectiva de unidad regional.
0: Ahora sí que para ir terminando, el tiempo se nos viene encima y te hago un poco de tiquitaca. Pregunta corta, respuesta, pero así si sea si la primera.
1: Eso que es un milagro para un político.
0: ¿no? Eh, totalmente. Bueno, pero corta. tú creo que tú sí te adaptas bien a eso, José Luis. A ver, ¿brindaste por la exhumación de Franco? Sí. ¿Qué tomaste?
1: Un poquito de champán.
0: ¿La principal diferencia tuya con... Respecto a Felipe González, una.
1: Bueno, la, la aproximación a Latinoamérica es clara, y a Venezuela en particular. ¿Sien? Esa es la más notorio.
0: <risa> ¿Sientes que el país, el diario de España, es la prensa del PSOE? No. ¿Un equipo de fútbol en Argentina?
1: Eh, buf, qué compromiso de la Avellaneda porque me he hecho la foto con la camiseta <risa> y así me salgo del debate River Boca.
0: Esto te ha salido muy político. ¿eh? Claro. ¿Series, series no, que pero ya... es que me he hecho
1: una foto, una camiseta que pone Zapatero y es la de la Avellaneda. Entonces, claro, para que no digan que soy un... un, un, un bueno, pues ya, ya tengo ahí una lealtad no buscada, pero ya la tengo.
0: ¿Última serie que hayas visto?
1: Estoy viendo en estos momentos una serie sobre... Sobre... Créedme que es fantástica, sobre el acoso la violación de Netflix. Fantástica, la recomiendo. Fantástica. ¿Cuál es? Creedme.
0: Creedme. Ah, la notamos. ¿Usa redes sociales tú? ¿Te la llevan?
1: No, redes sociales no. No estoy en Twitter, ni estoy en Facebook, ni estoy en Instagram, ni estoy en nada. Es una opción, una opción muy pensada. Eh, estoy intentando comprobar si puedo sobrevivir.
0: <risa> ¿Probaste el sí, mate alguna sociales? vez? ¿Eh?
1: el mate Sí, claro.
0: ¿Te gusta o sí, pusiste sí. esa cara de no?
1: No, sí me gusta. Sí me gusta.
0: No, no te creo mucho, pero bueno, eh, la, la última... No. Aceptable. Pero... <risa> Está bien. Y ahora sí, la última. ¿Tinto español o argentino?
1: Mm, seré sincero. Es decir, un tinto de, de toro de, de una tierra cercana a donde yo nací es un tinto fantástico. Pero bueno, ahora se hacen vinos buenos en todos los lados. Pero claro, imagínese que yo digo en Argentina que prefiero el vino argentino al vino español. O sea, sería una catástrofe para mí totalmente, ¿no? Y no, prefiero un vino de toro un vino español.
0: Bueno, hasta aquí llegamos. Mil gracias, José Luis, porque sé que ha costado traerte, sacarte de la reunión que tenías con compañeros del no, grupo no. de Puebla, ¿no? Sí,
1: ha costado porque porque es que, es que, en fin, da la impresión de que las ganas de, de, de comer bien y de beber vino y tal, pues eran, eran intensas y... Empezábamos a la una, pero ya sabes cómo son estas cosas entre nosotros. Los españoles en esto somos iguales que los
0: argentinos. Bueno, y yo siendo siendo del sur. Muerto, ya, bueno, Siendo del sur, te puedes, no imaginar, te puedes imaginar. Bueno, mil gracias, José Luis, por estar con nosotros en La Pizarra. Damos las gracias a todas, todos, a Lean, Jair, Bahía, Julieta, el equipo de producción visual multicolor. A todas y a todos. Y bueno, mañana a votar con inteligencia. Esto es La Pizarra.